0: E hoje... O Lula de volta, porque pobre, na cabeça deles não pode ter O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita não em pode Deus. Deus esconde o grito vazio. Quem é o grito vazio? E hoje... É aquela de Que acredita é em Deus. Não pode de e hoje... Valoriza a família... É a pessoa é, achar que um tem que Respeita a Constituição. a, pode? 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 a pode? que uma pessoa. E é,
1: Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast sobre las elecciones presidenciales en Brasil. Este es el episodio número 17 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti, estoy aquí en Buenos Aires, Argentina. Y me acompaña desde Brasilia Brasil, Darío Piñotti. Darío, buen sábado matinal, amigo Daniel.
2: Un abrazo. Saludos para todos quienes visiten este Episodio 17, saludos matinales o nocturnos, a la hora que mejor les convenga.
1: En este episodio vamos a hacer, eh, ya faltando menos de un mes, hay, hay que decir, para lo que es el primer turno, un repaso de las diferentes encuestas Estudio Opinión Pública y fundamentalmente nos vamos a detener la que tiene más peso al interior de la campaña que es la de Datafolia, ¿eh? un consorcio de medios integrado por el diario Folia de San Pablo y la red de Globo. Por otro lado, nos vamos a quedar de este lado de la frontera y hablaremos de las consecuencias del atentado a Cristina Fernández y el factor Brasil. El factor Brasil, por dos vías, ¿eh? porque el autor material del atentado es un ciudadano brasilero, hijo de un brasilero, y una Argentina, y por el impacto, por cierto, que tuvo en medio del proceso electoral brasilero fundamentalmente entre los dos contendientes. Lula, un amigo de Cristina, y Bolsonaro, un crítico de la Argentina. Y para terminar, un Zambita ¿eh? con... Cierto aire a clima de campaña eh, y a relato de época. Pecado capital, eh, canción que está empezando a sonar fuertemente. Esto es Cuenta Regresiva. Cada vez falta menos para el 2 de octubre, cuando se elija, en primera vuelta o no, el próximo presidente de Brasil. Darío eh, se conoció el jueves de la semana pasada la última encuesta de Datafolia. Primero, hay que poner en contexto a aquellas personas que no siguen la elección en Brasil, que la encuesta de Datafolia es casi una institución más de Brasil, ¿eh? así como las entrevistas presidenciales en el eh, Jornal Nacional. ¿Mm? Todo el país se para para conocer los eh, pormenores de la encuesta de Datafolia de intención de voto. ...está la encuesta general... ...con intención de voto general... ...y después la vamos a ir desmenuzando... ¿eh? ...cuál es el impacto entre los más pobres... ...cuáles son las, las preguntas que se hicieron... ...se hicieron algunas preguntas que tienen que ver... ...con el valor religioso y demás... ...vamos de lo general a lo particular... ...si te parece Darío... ...haciendo un zig zag con diferentes candidatos... ...y después nos metemos en algunos detalles... ...interesantísimos... Del último, ...de la última encuesta de Datafolia... ...primera cuestión... ...todo indicaría que se mantiene eh, la, la pole position y, y la segunda posición inalterable casi, ¿eh? con Lula liderando con 45 puntos, eh, bajando dos puntos con respecto a la última misma edición eh, medición de, de, de Datafolia, ¿m? se mantiene eh, con una distancia eh, importante, ¿eh? pero la redujo en dos puntos. Bolsonaro, según esta misma encuesta, se mantiene inalterable, en 32 puntos, todavía no, no habría podido superar ese techo, y las dos novedades es que los votos que habría perdido Lula habrían ido, seguramente, según esta encuesta, a las terceras vías. Ciro Gómez ascendió de la anteúltima encuesta a esta encuesta de Atafolia de 7 a 9 puntos porcentuales, y Simone Tebet eh, que fue para algunos, quiero aclarar, entre los cuales no me encuentro yo, eh, eh, estuvo como la ganadora del debate presidencial, que vamos a hablar un poquitito de eso, eh, subió de dos puntos, de dos insignificantes puntos, hasta eh, cinco puntos en el estudio de Datafolia. Vamos a detenernos un poquitito en el debate. Hubo un debate, el debate hecho también por un consorcio de medios, es un poco el modo en el cual eh, se hacen los debates eh, en Brasil. Han participado eh, los cuatro candidatos estos, eh, eh, más, más otro más, que, que, que está prácticamente eh, sin ningún tipo de, de, de trascendencia en la intención de voto. Eh, la novedad del debate es que fue Bolsonaro, hasta último momento eh, Bolsonaro había eh, alentado la posibilidad de no participar de, de, del debate, eh, muchos medios de comunicación lo dieron eh, perdedor a Bolsonaro, fundamentalmente por un, en un encuentro, este, un encontronazo para ser más preciso, que tuvo frente a una periodista de TV Cultura, que se llama Vera Magalhães, que le hizo una pregunta, lo cual provocó una irritación absolutamente desmedida, destemplada, de, de Bolsonaro. Eh, creo yo que hasta ese momento del debate, Bolsonaro estaba como en el centro del ring, para mí su sola presencia dentro del debate ya implicaba implícitamente un cierto triunfo de Bolsonaro, porque no lo esperaba, y estaba ahí, y estaba sosteniendo más o menos bien un gobierno que, por lo menos en mi modo de ver las cosas, es muy difícil de sostener en muchos aspectos, hasta que cometió un error, o por lo menos lo que muchos consideran un error, y yo también comparto esa idea así, de agredir a la periodista de TV Cultura frente a, a una pregunta que si bien era crítica con Bolsonaro, no estaba definitivamente destinada a, a él. Eh, a Lula se lo vio, si se quiere, con una marcha menos, un lulinia en el debate muy amor quizás con poco vigor. Algunos hablan también de que, de que es un hombre grande y el desgaste de la campaña que estamos hablando, si no me equivoco, es... Si la memoria no me falla, es la sexta vez que Lula se presenta a una campaña eh, presidencial. Y sí, eh, los que jugaron más libres tuvieron, eh, si se quiere, más eh, recorrido como para explayarse. Estamos hablando de Ciro Gómez eh, y de eh, Simone eh, Tevez. Esto, Tebet, esto tuvo un, un impacto en el estudio de opinión pública porque las terceras vías lograron, si se quiere, mejorar su performance. Cuando digo lograron mejorar su performance, es Tebet de 2 a 5, y Bolsonaro y, y, y Ciro Gómez de 7 a 9, ¿no? Estamos hablando de cuatro puntitos que les, se le soltaron o a los indecisos o a Lula, o a los indecisos o a Lula. Análisis general, debate de esta encuesta, y después vamos al detalle ya de cuestiones más específicas Darío
2: fue la encuesta como vos decías Datafolia es una institución ya es casi una institución electoral por su tradición no por su pasado impoluto siempre es bueno recordar cómo Datafolia colaboró en algunas derrotas del PT y en algunas victorias socialdemócratas eh, una coma un dígito dos o tres días antes de las elecciones pueden hacer mucho pero Indudablemente, desde los cuarteles de campaña es la encuesta, al punto que horas previas las redacciones se preparan para titularla, eh, los comités de campaña elaboran sus uh, declaraciones si les fue mejor en un sentido y si les fue peor en otro. En fin, se espera con mucha eh, atención y porque además hay otras empresas demoscópicas de poca o ninguna credibilidad, y entre ellas un grupo que eh, aquí en Brasilia se las da como compradas por el presidente Bolsonaro y por el ministro en las sombras de las elecciones, que es su hijo Carlos Bolsonaro, el titular del de Gabinete del Odio, un superministerio que funciona en el Palacio del Planalto y donde, desde donde eh, el gobierno dispara mentiras, intimida adversarios Compra periodistas, probablemente, y probablemente tiene fondos para persuadir encuestadoras. Esta encuesta fue la encuesta del debate, publicada cuatro días después del ocurrido el domingo anterior en los estudios de la TV Bandeirantes en San Pablo, donde, no voy a repetir lo que vos decías, porque lo comparto en términos generales, Bolsonaro fue el derrotado, Lula no tuvo una performance importante y la victoria fue desde mi lectura, de la demanda de la causa femenina. Si ha habido alguien que enfrentó al bolsonarismo desde la hora cero, y en esto quizá hasta más que el Partido de los Trabajadores, que sin ninguna duda es el principal antagonista institucional, el gran partido del presidente Lula y el que lleva adelante el enfrentamiento contra el régimen postdemocrático existente en Brasil, pero sí fue el movimiento femenino, el que le dijo las cosas en la cara a Bolsonaro desde la hora cero, desde la campaña de 2018. Fue aquella movilización, ¿recordás, Daniel, de semanas antes de las elecciones cuando hubo miles de mujeres en la avenida paulista diciendo él no, con el apoyo de algunas personalidades internacionales, incluso estrellas de cine y cantantes. Pues bien, otra vez aparece lo que para Bolsonaro es verdaderamente un fantasma. Él, que se autoproclama más de una vez como palabras del presidente brasileño yo soy Johnny Bravo suele decir Bolsonaro, pues bien una periodista de menos de un metro sesenta Vera Magaláez, que no es de izquierda que no es progresista, que pertenece al grupo Globo, que fue en su hora cómplice del derrocamiento de Dilma Rousseff, pero que por otra parte es una profesional de mucha calidad, le preguntó a Bolsonaro algo que lo quitó de las casillas y usted qué hizo con las vacunas
0: Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem. Não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está apelando. candidatos, por favor. Por Por favor. Já está apelando. Já está apelando. apelando. A senhora falou uma frase lá na CPI, é o seguinte, frase tua, não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI, não achou nada contra mim, escondeu Carlos Gabas, escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa de atacar mulher De se vitimizar,
2: Vera. Vera Magaláez, desde su metro sesenta, frente al autoproclamado Johnny Bravo, presidente Jair Bolsonaro, un metro ochenta y seis, como él siempre lo recuerda, puso el debate patas para arriba. Bolsonaro eh, respondió de una forma que solamente los misógenos, y como luego diría Vera Magaláez en algo que tal vez esté en lo cierto, Alguien que tiene problemas más que psicológicos frente a las mujeres. Y es cierto, Daniel, los ataques de Bolsonaro contra la prensa son sistemáticos. Las intimidaciones, las amenazas de muerte, los golpes. Han habido periodistas golpeados aquí en Brasilia y también en otros estados. Pero lo que particularmente quita de las casillas al ocupante del Palacio del Planalto es que una periodista mujer lo cuestione. Y fue eso lo que ocurrió... Y a partir de allí el debate se desmadró, Bolsonaro quedó a ojos vistas tal como lo que es, y en esto sí obró con acierto la senadora Simone Tebet de un escuálido 2% de aprobación de la opinión pública, representante de un partido conservador, el Movimiento Democrático Brasileño, del ex presidente golpista, debe ser recordado, Michel Temer, pero ella también le dijo a Bolsonaro algo que, otros candidatos, no se lo dijeron aquella noche, tampoco Lula, con la claridad que ella hizo, le enrostró no solamente lo de las vacunas, sino la corrupción que hubo durante la gestión de la pandemia del coronavirus. Corrupción comprobada, documentada, aunque por lo pronto no se tramita judicialmente. Y lo más importante, le recordó que en la Comisión Investigadora Parlamentaria quedó demostrado que decenas de miles de personas, en rigor un informe de la Universidad de San Pablo habla de en torno de 200 mil personas, podrían estar con vida hoy si el presidente Bolsonaro, primero, hubiera comprado las vacunas cuando le fueron ofrecidas, segundo, no hubiera hecho campaña contra la vacunación. Recordás muy bien, Daniel, que Bolsonaro llegó a decir en televisión, ante el programa que cada jueves presenta desde el Palacio de Alborada, es decir, casi un discurso a la nación que no era recomendable vacunarse porque esto podía ocasionar sida. Pues bien, Brasil superó ya los 684 mil muertos y de esos, insisto, un informe de la Universidad de San Pablo presentado ante el Congreso, 200 mil pacientes podrían estar con vida, un número al que ninguna literatura latinoamericana llegó en muertos y desaparecidos en los años 60, 70 y principios de los 80.
1: Bien, vamos a seguir analizando la, la encuesta de Datafolia a, a algunos datos importantes. Eh, Lula sigue eh, ganando entre los eh, más pobres, los que tienen dos salarios mínimos. Un salario mínimo eh, en Brasil son 216 eh, dólares por mes. Eh, entre los que cobran menos de dos salarios mínimos, eh, Lula eh, sigue obteniendo una ventaja considerable, el 56% de los que tienen dos salarios mínimos votaban a Lula en mayo de este año eh, se, y ahora es el 54% en septiembre. Y en el caso de la progresión, en el caso de Bolsonaro, el 20% de los que tienen dos salarios mínimos votaban a Bolsonaro en mayo y ahora es... 25%. La progresión es que se recorta eh, la distancia entre Bolsonaro y Lula en el sector de los más pobres, pero la distancia es muy grande, casi más que duplica Lula a Bolsonaro en el sector de bajos ingresos. El, el, quiero explicar esto porque es, es importante. La progresión es que se va recortando esa distancia, pero la distancia es muy grande y el proceso electoral está a la vuelta de la esquina, más allá de las maniobras electorales proselitistas que hizo Bolsonaro con el antiguo Bolsa Familia y el actual Auxilio Brasil, que lo llevó de 400 reales a 600 eh, reales y también el otorgamiento de créditos de fácil acceso, pero a una alta tasa de interés para ser pagado recién el año que viene en el próximo gobierno, sea Lula o sea el propio Bolsonaro, pero todavía si bien se espera un impacto se espera un impacto todavía ese impacto no fue tan notorio como para cambiar el curso de los acontecimientos. Por ahora quiero decir, eh, el famoso por ahora. Otro tema eh, importante, lo que vos planteabas recién, Darío, el tema de las mujeres. Cuando se hace un estudio sobre la intención de votos de las mujeres, ahí también actualmente Lula le lleva 20 puntos a Bolsonaro. El 28% de las mujeres acompañan al actual presidente y el 48% de las mujeres acompañan a eh, el expresidente Lula, que se mantiene más o menos estable. Si lo comparamos, si lo comparamos con mayo de este año, Lula bajó de 49 a 48 y si lo comparamos con mayo de este año, en el caso de Bolsonaro pasó de 23 a 28. Pudo re recortó, es cierto, que recortó. Seguimos analizando la encuesta de Datafolia. Ahora vamos a un tema central, eh, Darío, que es el tema de los, del sector evangélico. Eh. Los eh, eh, evangélicos... Eh, en un momento había mucha paridad, eh, según la propia encuesta de Datafolia, entre los evangélicos. Eh. Eh, en mayo, eh, eh, se está comparando la encuesta de Datafolia contra la propia encuesta de Datafolia de otros momentos. En mayo... Bolsonaro tenía el 39% de intención de voto dentro de los evangélicos y Lula tenía el 36% de voto dentro de los evangélicos. Esa situación cambió, se despegó Bolsonaro con 48 puntos dentro de los evangélicos y cayó Lula a 32, la diferencia es de 16 puntos en un sector que si bien no es el sector religioso mayoritario, es un país donde la mayoría sigue siendo católica, apostólica, romano, sí es, y esto es importante, eh, Darío, quizás que vos puedas aportar eh, un, un matiz, ese sí es el sector eh, evangélico, es el sector que está más movilizado en términos electorales. Es un detalle que para mí es muy importante para eh, tener en, en cuenta. ¿Mm? Y después, eh, por último, eh, que tiene que ver con esto, según la encuesta de Datafolia, 56 de cada 100 brasileros dicen que la política, escuchen bien esto, y los valores religiosos deben andar juntos. ¿Mm? Y para el 60% de los brasileños, escuchen bien esto, me llamó poderosamente la atención, y quiero tu, tu análisis, Darío, 6 de cada 10 familias consideran que los valores familiares son más importantes que las buenas propuestas económicas de los candidatos. Valores familiares por encima de la economía. Seis de cada diez. y 56 de cada 100 dicen que la política y los valores religiosos deben ir juntos. Deben ir juntos. Ahí no solamente el primer asterisco que pongo, no están los evangelistas eh, pentecostales eh, conservadores, eh, porque el 656 de cada 100 implica que inclusive sectores eh, más ligados a, a, al catolicismo también acompañan esa idea. Darío.
2: En efecto, dijo la Primera dama y esposa del presidente Michele Bolsonaro dijo esta semana concluida en el día en que estamos grabando, Daniel, no me digan fanática ni me digan loca, pero lo que está en juego es una guerra religiosa. Por cierto, Michele Bolsonaro sobreactúa su fanatismo que lo tiene y su locura, tal vez haya una dosis de esta en su comportamiento, pero fundamentalmente es el gran ariete de Bolsonaro para haber aumentado como aumentó su ya alta preferencia entre los evangélicos y en particular de las mujeres evangélicas, porque como en Brasil, aún hoy, y pese a las presiones de Bolsonaro, y esto no es una forma eh, irónica de decir las cosas, el voto es secreto, las Fuerzas Armadas están presionando, el Comandante, el Ministro de Defensa ha presionado abiertamente para que haya alguna forma de control de los votos, ese es el Brasil postdemocrático en el que vivimos, las mujeres evangélicas, al parecer en algún número, cuando nadie las veía, no votaban a Bolsonaro en el número que lo hacen los hombres, Bolsonaro. Pero la irrupción de la primera dama por sí misma llamada loca y fanática, aunque entiendo, insisto, que esta parte de la teatralización, Michelle Bolsonaro tiene que ver en que Bolsonaro, pese a no haber tenido una modificación en su medición anterior, sigue en los 32 puntos de la anterior encuesta de Datafolia haya crecido entre los evangélicos. Esa es una de las explicaciones para este proceso, para este fenómeno, que si es solo abordado desde el punto de vista confesional, quien lo haga estará incurriendo en un pecado, eh, nunca mejor empleada esta expresión, en un pecado de miopía analítica. No, el evangelismo es un poderosísimo proceso que lleva hacia una nación integrista. Bolsonaro ya lo dijo si soy reelecto los próximos ministros acá se los llama así, jueces de la Corte Suprema que tengan mi aval van a ser evangélicos y es posible que cumpla la palabra porque ya en su primer mandato designó al primer juez de la Corte Suprema brasileña evangélico que llegó a la corte no por mérito jurídico sino por declararse evangélico y en su discurso de toma de posesión hizo lo propio, dijo que él estaba allí para llevar esos principios evangélicos que vos, en la lectura de eh, algunos números de Datafolia, observabas traducidos. Es decir, esa guerra por los valores, esa guerra religiosa, palabras de la primera dama, esa guerra religiosa, palabras de la primera dama, que tiene un despacho en el Palacio del Planalto, casi como si fuese una ministra, se engarza con este objetivo de poder que viene en Brasil creciendo de una manera meteórica, fundamentalmente a partir de la primera década de este siglo. Los evangélicos llegan, comienzan, aterrizan en Brasil tímidamente en los años 70, periodo en el que tuvieron el favor de la dictadura militar que, como recordás, tenía en la Iglesia Católica Progresista, por entonces una iglesia muy vinculada, algunos de sus cuadros muy vinculados con la teología de la liberación y con las comunidades eclesiales de base, fermento del cual junto con los sindicatos posteriormente surgiría el PT, les autorizó, les dio bandera verde a estos grupos que en los años 70 significaban alrededor del 5% del electorado. ¿Eh? pero en los años 2000 crecieron a cerca del 15 y actualmente, según estimaciones, porque no hay un censo, el censo que debía hacerse en 2020 fue suspendido y el de 2021 también y se está realizando ahora, serían el 28% de los electores. Y, tal lo mencionaba recién, no quiero redundar en el tema, se trata de electores que son militantes, ¿eh? que llevan la causa no solo como una cuestión de fe, sino como una cuestión de activismo. Un instituto llamado Locomotiva, que analiza los movimientos de la opinión pública popular, significaba esto. Y decía, palabras más, palabras menos, que por cada evangélico, que son aproximadamente, en números redondos, el 30% de la población, hay dos militantes. Y en cada católico, que son más o menos el 50%, perdieron cerca del 20% de la adhesión en los últimos 30 años, hay medio militante, porque los fieles católicos no adoptan frente a la política la posición activa, la posición que tuvieron en otros años. Por eso, en el primer discurso del, presidente, del candidato presidencial y expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, dado en San Pablo, a pocos días de, dada la campanada inicial de la campaña, en el Valle del Morumbí, en el centro de la ciudad, ante miles de personas, un acto muy concurrido, los de Lula llevan mucha más gente que los de Bolsonaro, por lo menos hasta el momento, habrá que aguardar el 7 de septiembre, el acto golpista de que, del cual, imagino, hablaremos de aquí a poco, les dijo Lula a sus seguidores evangélicos, si su pastor se los dijo con la voz bastante encendida, pese al ronquido, pese a sus deficiencias que está teniendo últimamente, si un pastor dice barbaridades en el templo, no teman en contradecirlo. Si ellos usan el templo para hacer política, nosotros, los que somos fieles evangélicos, los que es católico, tenemos que rebatirle. Como ves, es un mar de fondo que está cosiéndose en un Brasil que, cuidado, no hay que descartarlo, aunque la probabilidad sea baja. Si Bolsonaro permanece en el poder, sea porque es electo, para lo cual las chances son bajas, o sea, porque acontece algo inesperado y se preserva en el poder, Brasil camina hacia ser una gran nación, no por lo calificativo, sino por el tamaño, una gran nación bajo el control del integrismo.
1: Eh, quiero agregar algo más como para cerrar este tema, que es un tema central en Brasil, ¿no? el tema de religión y política, me sorprendió mucho esta novedad de la última encuesta de, de Datafolia, la pregunta es, ¿política y valores religiosos deben dar siempre juntos para que, el Brasil, para que Brasil pueda prosperar? Bueno, eh, 40% muy de acuerdo, 16% eh, concorda en parte, quiero decir el 56% que hablábamos recién. Pero cuando se desglosa, y después si querés lo profundizamos en otro episodio, Darío, pero cuando se desglosa entre electores de diferentes variantes políticas, y te problematizo tu razonamiento a partir de este dato de Batafolia Darío, el 74% de los electores de Bolsonaro está de acuerdo con esa máxima, política y religión juntos, pero el 50% de los electores de Lula. Uno de cada dos electores de Lula, según esta encuesta, consideran que política y valores religiosos tienen que ir de la mano para que Brasil pueda prosperar.
2: Claro que esto no es solo un proceso religioso político, es un proceso de casi una década de inestabilidad institucional y de ataque a la política, básicamente a partir de la causa Lavallato. De manera que creer que esto solo se encapsula en la grey neopentecostal es ver un aspecto relevante, pero no el único. Es decir, que electores de Lula que no son petistas, también sean conservadores y estén irrigados, estén contaminados, incluso por este recelo a la política, Daniel, por este antipoliticismo, eh, por este odio a la política. Tenés muy presente, por ejemplo, una de las banderas de la campaña de Bolsonaro en, la, en, en 2018. Eh. Escuelas sin partido. ¿Qué estaban diciendo? Escuelas sin debate sobre ciudadanía. Escuelas sin debate sobre principios políticos. Y de allí surgiría posteriormente lo de las escuelas militarizadas. De manera que el espectro es más amplio y tal vez comience en 2013 ¿eh? con las movilizaciones contra Dilma Rousseff que nacen de reivindicaciones genuinas y terminan siendo pronto casi como las rebeliones naranjas de otros lugares del mundo hasta convertirse en un ariete de la valse de golpismo. De no haber habido las movilizaciones de 2013, el golpe de 2016 era impensable. Redondeo. Aterrizo es el movimiento neopentecostal, pero también es una derechización de la opinión pública brasileña, de la cual la madre y el padre pueden ser los pastores, pero también la muy laica Cadena Globo de televisión y el muy laico Partido Judicial.
1: Bien, terminamos este segundo segmento de Cuenta Regresiva y vamos ahora a tratar el impacto en Brasil del atentado que sufrió eh, Cristina eh, Fernández eh. Bueno, por lo pronto eh, hay, hay que decir, el autor material Fernando sabac Montiel Es un joven eh, Nacido en la ciudad de San Pablo Hace 35 años Pero vive hace muchísimos años en la Argentina Tiene su madre argentina Y tiene eh, su, su padre eh, es, es chileno eh, Y eh, él nació en San Pablo surgieron bastantes eh, informaciones en, en medios brasileros sobre los a, antecedentes del padre, del de, tirador de, de, de Cristina, la persona que la, la agredió intentándolo a, asesinarla, y hubo impacto también en la campaña electoral, las reacciones fundamentalmente de Bolsonaro, una reacción muy tardía, tardó, si mi cálculo no falla, 16 horas en, en dar a conocer su, su, su testimonio y después el propio Lula instaló el tema en la campaña eh, teniendo en cuenta que es una campaña la de Brasil donde la idea de la violencia eh, está muy presente
2: balazos y urnas eh, lo que marca el proceso electoral brasileño pudiera resumirse en esas dos palabras, recordemos que hace poco más de un mes fue asesinado un dirigente del Partido de los Trabajadores, por un bolsonarista que antes de ejecutarlo le dijo el que manda aquí es Bolsonaro. Y es en ese contexto en el que debiera, o por lo menos es recomendable, leerse el atentado contra la presidenta, expresidenta argentina y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eh, desbordó las tapas de los diarios. En la mañana del viernes, el diario O Globo del grupo multimedia más importante del país le dedicaba los cinco primeros titulares ¿eh? uno principal y otros cuatro complementarios dando una dimensión un pulso de cómo fue el impacto aquí y cómo fue por otra parte, tal vez centralmente en los dirigentes que aspiran a conquistar la presidencia básicamente Lula y Bolsonaro eh, había hecho la misma cuenta que vos eh, tal vez para un artículo en un medio en el que vamos a escribir en estos días sí, fueron 16 horas las que demoró Bolsonaro entre el atentado ocurrido más o menos a las 9 de la noche de Buenos Aires, el mismo uso horario que Brasilia y San Pablo hasta que Bolsonaro, que suele demorar segundos debido al muy afilado equipo de información y propaganda que dirige su ya mencionado superministro en las sombras Carlos Bolsonaro, insisto Bolsonaro suele demorar, lo reitero, a veces un minuto en dar respuesta a hechos que tocan a su interés y en este caso demoró 16 horas. ¿Por qué tantos miles de segundos Bolsonaro estuvo callado? No sabemos responder, pero hay algunos indicios, algunas insinuaciones que nos permiten explicar. En primer lugar, porque el eh, asesino fallido de Buenos Aires no solo es brasileño, sino que de una extracción, posiblemente, de una extracción ideológica muy cercana a grupos bolsonaristas de Brasil. Es decir, esos tatuajes, esos posteos en las redes sociales, las afirmaciones que se le atribuyen al agresor brasileño radicado en Argentina, son prácticamente calcadas con las de algunos movimientos, especialmente uno, liderado por una activista de ultraderecha, Sara Winter, a los que se, insisto, por lo pronto, atribuyen o fueron identificados en este eh, magnicida fallido. Pero además, pero además, y está aquí el segundo elemento que nosotros identificamos o que ubicamos para explicar la tardía respuesta de Bolsonaro, esto lo dijo Bolsonaro luego de pronunciar un discurso a favor de la liberación de la venta de armas. Y tercero, pronunció ese discurso en el interior del estado de Río Grande do Sur, precisamente el estado que tiene la mayor longitud, la mayor extensión de frontera con Argentina. Es decir, buscó el lugar y buscó la circunstancia para hablar muy escuetamente, porque este sería el segundo adjetivo a su pronunciamiento, lo dijo muy tarde y muy escueto y con este encabezado, ya le mandé una notita, una nochiña, dijo Bolsonaro. Es decir, prácticamente habló a desgano, prácticamente no condenó al asesino frustrado y lo hizo en ese contexto. Es decir, tal vez, si uno quisiera leer como segunda dimensión hacia sus seguidores, les dijo, yo no los condeno por esto. Y cuidado, esto ocurre cinco días antes del muy esperado, guión temido, movimiento cívico-militar del 7 de septiembre, cuando Bolsonaro probablemente volverá, a las diatribas golpistas del 7 de septiembre del año pasado frente a militares, frente a policías y frente a militantes de ultraderecha como el asesino frustrado de Buenos Aires.
1: Mientras tanto surge una información que el padre de Fernando Andrés Montiel tiene al menos nueve pasajes por la policía en, en diferentes registros policiales desde el año 1987 del siglo pasado y eh, el último pasaje con la policía fue el 20 de octubre del año 2015. O sea, tiene eh, antecedentes policiales. No significa esto nada, solamente es un elemento que reveló la, la prensa eh, brasilera. Cerramos este tema. Y ahora sí, nos vamos a un samba, un clásico, ¿eh? de Paulinho da Viola, Pecado Capital.
3: Na mão é vendava. É vendava. ¿Está
1: corriendo en medio de la campaña? Eh, ¿Se está revalorizando y poniendo en referencia esta canción?
2: Así es, Daniel. Paulinho da Viola es mucho más que una canción de campaña electoral. Es uno de los eh, muy reconocidos, muy celebrados cantantes y autores de zambas, ese ritmo popular inconfundible brasileño, un ritmo, por otra parte, muy carioca, muy de Río de Janeiro. De manera que, en este caso, no como ocurrió en otro episodio, cuando trajimos a cuenta un funk de una banda sin muchos laureles en su currículum, sí es el caso, no ese es el caso de Paulinho Abuela. Pero bien, este tema, ¿por qué viene a ruedo? Porque su estribillo dice, dinero en la mano es vendaval. ¿Qué hacer con tanto dinero en la mano? Una pregunta que algunos le han dirigido con sorna, con mofa, a Bolsonaro y su clan. Bolsonaro es un hombre rico, de muy buena fortuna, pese a que nunca tuvo ingresos que la justifiquen. Y en especial a su patrimonio inmobiliario, es un hombre de la industria de la construcción casi pudiera decirse, es propietario de 106 casas y algunas muy lujosas y algunas fastuosas él y su clan, ocurre que el clan Bolsonaro obra como si fuese una empresa sus tres esposas, la actual y las otras dos han obrado en esa estructura familiar empresarial como parte de un presunto sistema de lavado ¿Por qué lavado, y aquí es donde viene la simpática melodía de Paulinho da Viola, en eso de que dinero en la mano es vendaval, es decir, plata en efectivo. Porque de las 106 propiedades, ¿eh? no son pocas, 51 Bolsonaro las pagó con billete. Y como sabes muy bien, Daniel, por lo menos en Brasil, pagar semejante dinero, semejante cantidad de dinero, semejante cantidad de propiedades con dinero, no es un delito pero sí un indicio de lavado de dinero, indicio que además mancha la biografía de Bolsonaro y sus hijos, porque sí, esto es documentado, Bolsonaro se hizo de cientos de miles de dólares, él y su familia, dólares, ¿eh? es decir, muchos más reales, haciendo que sus empleados, en sus años de congresista, sus tres décadas de congresista, como los empleados de sus hijos legisladores, les entregaran casi el 100% de lo cobrado sin descartar que haya otras actividades ilegales en las que pudiera haber estado envuelto en su hora y en la actualidad del presidente Jair Bolsonaro. ¿Por qué en la actualidad? Porque dos mansiones compradas en los últimos dos años aquí en Brasilia, donde sabés muy bien que el negocio inmobiliario, que las propiedades son carísimas, una de un millón de dólares y otra de 500 mil habrían sido incorporadas al patrimonio del clan. En su momento fueron negadas, en su momento los números fueron disfrazados, pero ocurrió que debido a la campaña electoral hay que presentar el patrimonio ante la justicia. Y, repito, además de aquellas propiedades de muy dudoso origen en su pago, hay otras dos muy recientes, por lo cual, recientes, corrijo, por lo cual las dudas de Paulino D'Aviola sobre el dinero de Bolsonaro remiten a su pasado y tal vez también a su presente presidencial.
1: Nos vamos con Pecado Capital y ya en el próximo episodio de Cuenta Regresiva estaremos con la elección ahí, a la vuelta de la esquina. Y le quiero anunciar también a los oyentes de Cuenta Regresiva que voy a viajar, estaré allí en Brasil una semana antes del proceso electoral y unos días después para vivir de cerca y poder acercarles a ustedes el material de lo que está sucediendo ahí, de un evento realmente muy importante, de, de un impacto de, de escala mundial, ni hablar para la región y con muchísima expectativa aquí en la Argentina será hasta la próxima Darío un
2: abrazo Daniel, bienvenido para cuando estés por aquí y por cierto para cubrir lo que probablemente sean las elecciones del siglo lo
1: que va del siglo en América Latina bien, gracias Alfredo Dávalo. gracias Simón Vilarrubia. Andrés Rots resto del equipo que hace cuenta regresiva hasta la próxima
3: na mão é vendaval. É vendaval. Na vida de un soñador. De um sonhador Quanta gente aí se engana E cai da cama com toda a ilusão Que sonhou E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver Não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, Cada um trata de si, Irmão desconhece, irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, Dinheiro na mão é solução E solidão. Dinheiro na mão é vendaval, Dinheiro na mão é solução e solidão. Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval. Na vida de um sonhador, de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz Quando a solidão é mais Alguém já falou Mas é preciso viver E viver não é brincadeira não Quando o jeito é se virar Cada um trata de si Irmão desconhece irmã e aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. E solidão. Soledad